0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст Мама нам читает. Ведем его мы, Милена Каримова и Оксана Барикина. Сегодня мы продолжим читать книгу Приключения Чиполлино". Вторая глава ждет нас. Написала ее, напомню, Джани Радали. А читаем мы книгу от Эксмо-детства. Издательство в этом году выпустило эту книгу. Напомню, что здесь нам очень нравится с Миленой иллюстрации. Они принадлежат художнику Вадиму Челаку. Они прямо как мультик. Да, то есть вы не только читаете, но еще и такое ощущение по картинкам, как будто бы смотрите целый мультипликационный фильм.
1: И полезный.
0: Полезный, да. <свят> как лук, очевидно. Так, давай напомним. Чиполино – это по-итальянски маленькая луковка. Да, поэтому так и называется. Итак, глава вторая. Как Чиполино заставил кавалера Помидора заплакать в первый раз? «Дяденька», — спросил Чаполина, «что это вам взбрело в голову забраться в этот ящик? Хотел бы я знать, как вы из него вылезете?» «О, это довольно легко», — отвечал старичок. «Вот войти гораздо труднее». «Я бы с удовольствием пригласил вас к себе, мальчик, и даже угостил бы стаканчиком холодного пива, но здесь вдвоем не поместишься».
1: «Мальчик и пиво. Мальчик и пиво. Каждый сказки, вот мальчик...» Будешь пиво, мальчик, будешь вино? Вот мне в жизни такого не предлагали.
0: Но здесь вдвоем не поместишься. Да, правду сказать у меня ничего и нет. Ничего, я пить не хочу. Видишь, какой мальчик ты? Молодец, не стал пиво пить. Так это значит ваш дом? Да, отвечал старик, которого звали Кум Тыква. Домик, правда, тесноват, но когда нет ветра, тут неплохо. Надо сказать, что Кум... Тыква только накануне этого дня закончил постройку своего дома. Чуть ли не с самого детства мечтал он о том, что будет у него когда-нибудь собственный домик. И каждый год покупал по одному кирпичу для будущей постройки. Представляешь, кирпич раз в год. Это ему сколько лет? Да, хороший вопрос. Но только, к сожалению, кум Тыква не знал арифметики. И должен был время от времени просить сапожника, мастера, виноградинку, посчитать за него кирпичи.
1: А, мне непонятно,
0: что такое кум. Давай заглянем в словарь, посмотрим. Так, кум. Это мужской род. Как мы понимаем, кум-тыква. Крестные родители одного крестника по отношению друг к другу. Посмотрим, говорил мастер Виноградинка, почесывая затылок шилом. Шестью семь, сорок два, девять долой. Ну, словом, у тебя всего 17 кирпичей. А как ты думаешь, хватит ли этого на дом? Я бы сказал, что нет. И как же быть? Ну, это уж твое дело. Не хватает, на дом... Не хватает на дом, сложи из кирпичей скамеечку. Да на что же мне скамеечка? Скамеечка без того в парке много. А когда они заняты, я и постоять могу. Мастер виноградинка молча почесывал шилом сначала за правым ухом, Потом а за будет левом... у
1: тебя частная скамеечка?
0: Собственная, да?
1: Да, твоя собственность, твоя скамеечка. Никто туда садиться не будет.
0: Значит, мастер виноградинка молча почесывал шилом сначала за правым ухом, потом за левым и уходил в свою мастерскую. А кум тыква думал-думал и в конце концов решил работать побольше, а есть так поменьше. Он
1: кун, так он кум для кого вообще есть? Я, Я сама-то не понимаю, что кум значит теперь уже, Слово все испорчил.
0: <сёк> ну вот кум кому-то получается. Кума. Да, должна быть у него и кума еще. Получается, что он чей-то крестный. Кому, если его все называют кумом? Вот хороший какой вопрос, непонятно. Почитаем дальше. Я думаю, что мы поймем, кому он кум, чей он крестный и почему его так называют. Я думаю, что нам автор Джани Радари обязательно разъяснит это. Давай. Значит, что он решил сделать? Работать побольше, а есть поменьше.
1: Меньше,
0: так он и сделал. Теперь ему удавалось покупать по три, а иной раз и по четыре кирпича в год. Он стал худым, как спичка, зато груда кирпичей росла. Народ говорил: Посмотрите-ка на кума тыкву. Можно подумать, что он вытаскивает кирпичи из собственного брюха. Каждый раз, как у него прибавляется кирпичик, сам он худеет на килограмм. Так шел год за годом. Наконец наступил день, когда кум тыква почувствовал, что становится стар и не может больше работать. Он снова пошел к мастеру виноградинки и сказал ему, будь так добр, посчитай мои кирпичи. Мастер виноградинка, захватив с собой шило, Вышел из мастерской, посмотрел на груду кирпичей и начал. Шестью семь, сорок два, девять, долой. Словом, всего у тебя теперь сто восемнадцать штук. Хватит на дом? По-моему, нет. Как же быть? Не знаю, право, что тебе сказать. Построй курятник. Да у меня ни одной курицы нет. Ну, так посели в курятнике кошку. Знаешь, кошка – зверь полезный. Она мышей ловит. Это-то верно, но ведь кошки у меня тоже нет. А правду сказать, и мыши еще не завелись. Ни с чего, да и негде. «Ну чего же ты от меня хочешь?» – засопил мастер Виноградинка.
1: «Стоп, а где он сейчас тогда живет?»
0: «В ящик же!» Чепалина у него спрашивает, что это вам взбрело в голову забраться в этот ящик? Как вы из него вылезете?
1: «Все-все-все, поняла,
0: «Ну чего же ты от меня хочешь?» Засопел мастер винограденко, ожесточенно почесывая затылок шилом. Сто восемнадцать — это сто восемнадцать, ни больше, ни меньше, так ведь? Тебе виднее, ты арифметики учился. Кум-тыква вздохнул разок-другой, но видя, что от его вздоха в кирпичей не прибавляется, решил без лишних слов начать постройку. «Я сложу из кирпичей совсем-совсем маленький домик», — думал он, работая. «Мне ведь дворца не нужно, я и сам не велик. А если кирпичей не хватит, пущу вход в бумагу.
1: Да, конечно, она же будет так хорошо держаться. Кстати, он на чем хочет? Клеить кирпичи-то?
0: Да, цементирует, да? Да. Он клал их один на другой так бережно, будто они были стеклянные. Он-то хорошо узнал, чего стоит каждый кирпичик. Вот это приговаривал он, взяв один из кирпичей и поглаживая его, словно котенка. Это тот самый кирпич, что я раздобыл десять лет тому назад к Рождеству. Я купил его на те деньги, что припас на курицу к празднику. Ну, курятиной я полакомлюсь потом, когда закончу свою постройку, а пока обойдусь и без нее. Над каждым кирпичом он испускал глубокий... А вот если
1: бы ты построил курятник, было бы из чего и кушать?
0: Да, курятинку бы съел, да?
1: Да, сердце прям печально.
0: Над каждым кирпичом он испускал глубокий приглубокий вздох. И все же, когда кирпичи закончились, у него осталось в запасе еще очень много вздохов. А домик вышел крохотный, как голубятни. Кабы я был голубем, думал бедный тыква, мне было бы здесь очень-очень уютно. И вот домик был совсем готов. Кум-тыква попытался было в него войти, но угодил коленом в потолок и чуть не обрушил свое сооружение. В смысле, 108 кирпичей, он настолько мелкий? Ну, получается, да, 118 даже. Стар, я становлюсь, и не уклюш Надо быть поосторожнее. Он встал на колени перед входом и, вздыхая, вполз внутрь на четвереньках. Но тут обнаружились новые затруднения. Нельзя встать без того, чтобы не пробить головой крышу. Нельзя растянуться на полу, потому что пол слишком короток. А повернуться на бок невозможно из-за тесноты. Но главное, как быть с ногами. Если ты залез в домик, то надо втянуть внутрь ноги. А то они чего доброго промокнут под дождем. Вижу, подумал кум тыква, что мне остается только жить в этом доме, сидя. Так он и сделал. Он уселся на пол. Осторожно переведя дух, и на лице его, показавшемся в окошечке, было выражение самого мрачного отчаяния. Бедный. Ну, как ты себя чувствуешь, сосед? Полюбопытствовал мастер виноградинка, высунувшись из окна своей мастерской. Спасибо, не дурно, со вздохом ответил а кум вас... тыква.
1: Мне интересно, а вот если он хотел строить дом из бумаги, почему он не мог из дерева построить? И кирпичи? Хотя бы в доме, хотя бы там, не знаю, копить. Уже в
0: деревянном домике, да? Да. А тебе не узко в плечах? Нет, нет, ведь я строил дом как раз по своей мерке. Мастер виноградинка почесал, как всегда, шилом затылок. Да и как что у него еще Он не прорезал себе там ничего своим шилом. Мастер же. И что-то пробормотал непонятное. А между тем со всех сторон собирался народ, чтобы поглазеть на домик тыквы. Примчалась и целая рава мальчишек. Самый маленький вспрыгнул на крышу домика и стал приплясывать, распевая. Как у тыквы старика, в кухне правая рука, в спальне левая рука, если ноги на пороге, нос в окошке чердака. Осторожней, мальчик, взмолился кум-тыква. «Эдак вы мне дом обрушите! Он ведь еще такой молоденький, новенький, ему и двух дней нет. Чтобы задобрить ребят, кум тыква, Вытащил из кармана горсть красных и зеленых леденцов, которые завалялись у него уже и не знаю с каких времен, и раздал их мальчикам. Те с радостным визгом схватили леденцы и сейчас же передрались между собой, деля добычу. Обычная история, правда? С этого дня кум тыква, как только у него заводилось несколько сольда, покупал конфеты и клал их на подоконник для ребят. Словно хлебные Самое крошки главное, для воробьев. И кухня,
1: и спальня, и подоконник. Но он не влезает туда. Как, какого размера должны быть эти комнаты, если он не влезает?
0: Ну вот, кстати, на картинке смотри нам, как все художник расписал. Тут не только у него кирпичи есть. У него еще и дверь деревянная. И черепица. И черепица, между прочим, да, И он норм такая. так влезать туда? Ну, я бы не сказала, что прямо норм. Так они и подружились. Подружился он с мальчиками, напомню. Иной раз тыква разрешал мальчикам по очереди влезать в домик, а сам зорко поглядывал снаружи, как бы они не наделали беды. Вот обо всем этом кум тыква и рассказал юному Чаполину как раз в ту минуту, когда на краю деревни показалось густое облако пыли. Тотчас же, словно по команде, все окна, двери и ворота стали со стуком и скрипом закрываться. Жена мастера виноградинки тоже поспешила запереть свою калитку. Народ попрятался по домам, словно перед бурей. Даже куры, кошки и собаки, и те кинулись искать себе надежное убежище. Чепалина еще не успел расспросить, что такое здесь творится, как облако пыли с треском и грохотом прокатилось по деревне и остановилось у самого домика тыквы. В середине облака оказалась карета, которую тянула четверка лошадей. Собственно говоря, это были не совсем лошади, а скорее огурцы, потому что в стране, о которой идет речь, все люди и животные были сродни каким-нибудь овощам или фруктам. Из кареты, пыхтя и отдуваясь, вылез толстяк, одетый во все зеленое. Его красные пухлые надутые щеки казалось вот-вот лопнут, как перезрелый помидор. Это и был кавалер помидор, управитель и эконом богатых помещиц. Графинь вишен Чиполлина сразу понял, что от этой особы нельзя ждать ничего хорошего, если все удирают при первом живе появлении. Что такое правитель? Так управитель здесь эконом богатых помещиц. Ну, давай разбирать.
1: Так тут у меня в словаре написано правитель Архонт.
0: -ар так mm давай-ка -hmm. я посмотрю. Итак, управитель, заведующий, управляющий. А там был какой-то да, ну, архонт. Да. Я не знаю тоже такого слова. Служащий у помещика, который управляет его хозяйством.
1: Интересный словарь. Мы будем искать в словаре слова, которое было использовано да, для конечно, объяснения другого же... слова, другого словаре.
0: Конечно, это же есть и устаревшие слова есть. Итак, значит, это тот, который управляет имением а помещицы то есть вишни у нас помещицы это кто такие как ты думаешь
1: угадала бы но я не знаю это
0: барыня землевладелица то есть это человек в данном случае вишня у которой есть своя земля угу. и этой землей управляет вишенка помидор приехал видишь управляющий ты помидор она помещица она главная, а он работает у нее а -а -а. Чиполино сразу понял, что от этой особы нельзя ждать ничего хорошего, если все удирают при первом же ее появлении, и сам счел за лучшее держаться в сторонке. Сначала кавалер Помидор не делал никому ничего дурного, он только смотрел на тыкву. Смотрел долго и пристально, зловеще покачивая головой, и не говоря ни слова. А бедный кум Тыква рад был в эту минуту провалиться сквозь землю вместе со своим крошечным домиком. Под ручьями струился у него солба и попадал в рот, но кум тыква не осмеливался даже поднять руку, чтобы вытереть лицо и покорно глотал эти соленые горькие капли. Наконец он закрыл глаза и стал думать так «Никакого сеньора помидора тут больше нет». «Я сижу в своем домике и плыву, как моряк, в лодочке по Тихому океану. Вокруг вода синяя-синяя, спокойная-спокойная». «Как мягко она колышет мою лодочку!» Ну, конечно, никакого моря вокруг не было и в помине. Но домик тыквы и в самом деле покачивался, то вправо, то влево. И это происходило от того, что кавалер Помидор ухватился за край крыши обеими руками и стал трясти домик изо всех сил. Крыша ходила ходуном, и аккуратно сложенная черепица разлеталась во все стороны.
1: «Бедный!»
0: Кум тыква поневоле открыл глаза, когда сеньор Помидор издал такое грозное рычание, что двери и окна в соседних домах закрылись еще плотнее. А тот, кто запер дверь только на один оборот ключа, поспешил повернуть ключ в замоченной скважине. На второй оборот. Еще разок. Или два. Абсолютно верно. Злодей, кричал сеньор Помидор, разбойник, вор, мятежник, бунтовщик. Ты построил этот дворец на земле, которая принадлежит графиням Вишням. И собираешься провести остаток своих дней в безделье, нарушая священные права двух бедных престарелых сеньор, вдов и круглых сирот? Вот я тебе покажу. Вдовы мы понимаем, да? Кто такие сироты, тоже понимаем?
1: Я сироты понимаю, а.
0: А вдовы это женщины, у которых мужья умерли. Mm. «Ваша милость!» – взмолился кум тыква. «Уверяю вас, что у меня было разрешение на постройку домика. Мне его дал когда-то сам сеньор граф Вишня». «Граф Вишня умер 30 лет тому назад, мир его праху. И теперь земля принадлежит двум благополучно здравствующим графиням. Поэтому убирайся отсюда вон без всяких разговоров. Остальное тебе разъяснит адвокат. Эй, горошек, где вы тут? Живо!» Как удобно, да? То они были несчастные графини только что. А как только он ему сказал, что у него было разрешение, они сразу стали благополучно здравствующими графинями.
1: У тебя хивеньки, да хахеньки, портануло.
0: Сеньор Зеленый Горошек, деревенский адвокат, очевидно, был на готове, потому что немедленно выскочил откуда-то, словно горошинка из тручка. Каждый раз, когда Помидор являлся в деревню, он звал этого расторопного малого, чтобы тот подтвердил его распоряжение подходящими статьями закона. «Я здесь, Ваша милость, к Вашим услугам!» – пролепетал сеньор Горошек, низко кланяясь и зеленее от страха. Но он был такой маленький и юркий, что его поклона никто и не заметил. Боясь показаться недостаточно вежливым, сеньор Горошек подпрыгнул повыше и задрыгал ногами в воздухе. «Эй, как вас там?» скажите к этому бездельнику тыкве, что по законам королевства он должен немедленно убираться отсюда прочь. И объявите всем здешним жителям, что графини Вишни намерена посадить в эту конуру самую злую собаку, для того, чтобы стеречь графские владения от мальчишек, которые с некоторого времени стали вести себя крайне непочтительно. Да-да, действительно непочтительно, то есть, бормотал горошек, еще пуще зеленее от страха, то есть... «Недействительно, почтительно!» Запутался Горошек.
1: Нет.
0: «Что там действительно или недействительно? Адвокат вы или нет?» «О да, ваша милость, специалист по гражданскому, уголовному, а также каноническому праву. Окончил университет в Соломанке с дипломом и званием. Но ежели с дипломом и званием, так стало быть, вы подтвердите, что я прав, а затем можете убираться, во восвояси». Мы все знаем практически, да, это слово «восвояси»? Ну, да. А давай посмотрим с тобой, что оно означает непосредственно в словаре. «Восвояси» – это «к себе домой» просто означает. Убирайся к себе домой. «Восвояси» – на восток, например, есть такое выражение у Александра Сергеевича Пушкина в сказке о царе Салтане. «Да, да, сеньор, кавалер, как вам будет угодно». И сеньор-адвокат, не заставляя себя просить дважды, ускользнул прочь, быстро и незаметно, как мышиный хвост. «Ну что ты слышал, что сказал адвокат?» — спросил помидор, тыкву — тыкву. «Да ведь он ровно ничего не сказал», — послышался чей-то голос. «Как? Ты осмеливаешься еще спорить со мной, несчастный?» «Ваша милость, я и рта не открывал», — пролепетал кум тыква. «А кто же, если не ты?» — и кавалер-помидор с угрожающим видом осмотрелся вокруг. «Мошенник! Плут!» — снова послышался тот же голос. «Кто это говорит? Кто? Наверное, это тот старый мятежник?» «Мастер Винограденко?» — решил кавалер Помидор. «Да
1: что у них все мятежники вообще!»
0: Да. Он подошел к мастерской сапожника и, ударив дубинкой в дверь, прорычал. «Я прекрасно знаю, мастер Винограденко, что в вашей мастерской зачастую произносятся дерзкие мятежные речи против меня и благородных графинь Вишен». Вы не питаете никакого почтения к этим престарелым знатным сеньорам, вдовам и круглым сиротам. Но погодите, придет и ваш черед. Посмотрим, кто будет смеяться последним. А еще раньше придет твой черед, сеньор помидор. Ох, лопнешь ты скоро, непременно лопнешь. Слова эти произнес никто иной, как Чипалина, засунув руки в карманы. Он так спокойно и уверенно подошел к грозному кавалеру Помидору, что тому и в голову не пришло, что правду в глаза смелился ему высказать этот жалкий мальчуган, этот маленький бродяга. — А ты откуда взялся? Почему не на работе? — А я еще не работаю, — ответил Чепалина. Я пока только учусь. — А что ты изучаешь? Где твои книги? — Я изучаю мошенников, ваша милость. Как раз сейчас передо мной стоит один из них. И «Я ни за что не упущу случая изучить его как следует». «Ах, ты изучаешь мошенников? Это любопытно. Впрочем, в этой деревне все мошенники. Если ты нашел нового, покажи-ка мне его». «С удовольствием, ваша милость», — ответил Чаполина, лукаво подмигнув. Тут он поглубше засунул руку в левый карман и вытащил оттуда маленькое зеркальце, которым он обычно пускал солнечных зайчиков. Подойдя близко к сеньору Помидору, Полина повертела зеркальцем перед самым его носом. Вот он, этот мошенник, ваша милость. Если вам угодно, посмотрите-ка на него хорошенько. Узнаете? Кавалер Помидор не удержался от искушения. и одним глазом посмотрел в зеркальце. Искушение. Какие у тебя варианты? Как ты думаешь, что это такое? Искушение. Если он не удержался от искушения, то что это может быть? Интереса. Интереса, да. Еще есть такое слово. Соблазн. Соблазн, то есть что-то сделать, то, чего не нужно будет делать. Вот он вроде бы же понимает, что в зеркале, скорее всего, он, но думает, а вдруг все-таки там не он, кто же там может быть? И поэтому он не удержался, так и говорят, не удержался от искушения. Не удержался и одним глазом посмотрел в зеркальце. Неизвестно, что он надеялся там увидеть, но, конечно, увидел только свою собственную красную, как огонь, физиономию, со злыми маленькими глазами, широким ртом похожим, на прорезь копилки. Тут-то сеньор Помидор наконец-то понял, что Чиполлино попросту издевается над ним. Ну и взбесился же он. Весь побагровев, он вцепился обеими руками Чиполлино в волосы. «Ой-ой-ой-ой-ой!» – -ой -ой -ой", закричал Чепалина, не теряя присущей ему веселости. «Ах, как силен этот мошенник, которого вы увидели в моем зеркальце! Уверяю вас!» Он один стоит целой шайки разбойников. «Я покажу тебе плут!» — заорал кавалер Помидор и так сильно дернул Чаполина за волосы, что одна прядь осталась у него в руках. Но тут случилось то, что и должно было случиться. Он заплакал. Вырвав у Чаполина прядь луковых волос, грозный кавалер Помидор вдруг почувствовал едкую горечь в глазах и в носу. Он чихнул разок, другой, а потом слезы брызнули у него из глаз, как фонтан. Даже как два фонтана. Струйки, ручьи, рейки слез текли по обеим его щекам так обильно, что залили всю улицу, словно по ней прошелся дворник со шлангом. «Этого со мной еще никогда не бывало», — думал перепуганный сеньор Помидор. И в самом деле он был такой бессердечный и жестокий человек, если только можно назвать Помидор человеком, что никогда не плакал. А так как он был к тому же богат, ему ни разу в жизни не приходилось самому чистить лук. То, что с ним произошло, так его напугало, что он вскочил в карету, хлестнул лошадей и умчался прочь. Однако, удирая, обернулся и прокричал. «Эй, тыква, смотри же, я тебя предупредил, а ты, подлый мальчишка, оборванец, дорого заплатишь мне за эти слезы». Полина покатывался со смеху, а кум тыква только утирал под солба. Двери и окна начали понемножку открываться во всех домах, кроме дома, в котором жил сеньор Горошек. Мастер виноградинка распахнул Настеж калитку и выскочил на улицу, ожесточенно почесывая затылок шилом. «Клянусь всей дратвой в мире!» — воскликнул он. «Сейчас мы будем узнавать, что это такое». Наконец-то нашелся парнишка, который заставил плакать кавалера помидора. Откуда ты взялся, мальчик? И Чипалина рассказал мастеру виноградинки и его соседям свою историю, которую вы уже знаете. Так, ну ко всей дротвой в мире. Что же это такое, сказал виноградинка? Дратва. М -м -м. Итак, виноградинка у нас же мастер.
1: Фломастер.
0: Мастер фломастер, да. А дратва – это толстые нитки для шитья кожи. Поэтому он так и сказал, что он клянется всей дратвой в мире. То есть своими профессиональными нитками.
1: Они типа хорошие прям.
0: Да, они очень хорошие, крепкие для шитья обуви. А обувь же кожаная, угу. поэтому и нитки такие очень крепкие. Вот. Вот именно этими нитками виноградинка и поклялся. Угу. Итак, это была вторая глава книги «Приключения Чиполина», автор Джани Радари. Как называлась у нас эта глава? Как
1: Чиполина заставил впервые заплакать юниора Помидора.
0: Ну, практически ты правильно все сказала. Как Чиполина заставил кавалера Помидора ну, кавалера. заплакать в первый раз. Мы напоминаем, что книгу нам предоставила издательство, издательство.
1: «Эксмодетство». С вами были Милена Каримова и Оксана Барыкина. Заходите к нам на сайт маманам.ру и подписывайтесь
0: во всех соцсетях. соцсетях. Это был подкаст «Мама нам читает».